0: Direto ao assunto, com José Neumani e Pinto. Às 7 horas e 33 minutos, ao vivo mais uma vez, nessa sexta-feira, aqui está ele, José Neumani Pinto. Olá, Neumani, bom dia!
1: Bom dia, Emanuel Bonfim, o chefão da família Bonfim. Alice Isadora deve estar nos braços de você, não é verdade? Eu oh. <risos> Bom dia! É Diego Henrique Carvalho, bom dia, Almirante Nelson. Bom dia, Frânio Cruz. Bom dia, ouvinte da Rádio Eldorado 107.3 FM. É Manuel Poncelo Gompim.
0: Ô, Neumani, na segunda-feira, essa sua sequência inicial de Bom Dias vai ganhar um novo nome, tá? Mas eu, na segunda eu te conto. Pode ser, Neumani? É só pra criar um suspense. Eu não eu
1: vou morrer de curiosidade. <risos> eu e o ouvinte da rádio, da rádio Eldorado.
0: Eu tô usando essa estratégia pra segurar a audiência, até as nove é, a gente revela Eu vou morrer, qual é o nome. De
1: curiosidade, você não me
0: te ouviu o velório. <risos> então tá bom, Nelman. Né, Ô, o, o prefeito de Porto Alegre, Nelson Marquesan Júnior do PSDB, solicitou apoio do Exército e da Força Nacional para atuarem no dia do julgamento do ex-presidente Lula no TRF4, Tribunal Regional Federal da Quarta Região, que fica na capital gaúcha, e esse julgamento será no dia, então Então o julgamento será no dia 24 de janeiro. Nelman, a causa justa para esse pedido?
1: Eu conheci o Nelson Marques pai, que era um deputado ligado à ditadura militar, mas uma pessoa com juízo. Esse aí, Deus nos livre, hein? Não há nenhuma causa justa para esse pedido, Emanuel. A direção do PT prepara um ato de recepção ao Lula para a data. E Marques que é ligado ao Movimento Brasil Livre e crítico de Lula nas redes sociais, é, está evidentemente... É, precipitando as coisas e, e pondo gasolina no fogo. O Lula foi condenado em primeira instância a nove anos e seis meses de prisão por corrupção passiva, por lavagem de dinheiro, no caso daquele triplex lá do Guarujá. Se a condenação for confirmada, ele pode ser impedido de disputar a eleição presidencial e ele pode ser preso, porque vai ser na segunda instância. O julgamento, como você disse, será dia 24. O ministro da Defesa, Raul Jungmann, já disse ao Estadão que discorda do, do emprego de Forças Armadas em Porto Alegre, como reforço de segurança da cidade no dia 24 do julgamento. Anteontem, o prefeito fez o pedido como medida preventiva aos protestos que estão sendo organizados por militantes do PT. O Raul Jungmann disse o seguinte, não cabe à Prefeitura de Porto Alegre Solicitar o um emprego de Forças Armadas, somente ao governo do Estado. E se houver perda de controle, o que não é o caso, tampouco acho que haverá necessidade, disse Juno, argumentando que a Polícia Militar de Porto Alegre, a famosa Brigada, é muito bem preparada e equipada e sabe agir em caso de distúrbio. Ele disse que estão maximizando a situação. Eu acho que o Nelson Marques Júnior está querendo é, notícia, manchete. E com isso ele não vai conseguir grande coisa. Ele avisou o Juma que será contra caso o novo pedido é, de tropas em Porto Alegre chegue até ele. Né? Olha, eu não costumo concordar muito com o Juma, mas dessa vez ele está coberto de é razão. O pedido do prefeito é extemporâneo fora de propósito e só serve para pôr mais lenha na fogueira que o PT pretende armar na rua. Partindo do pressuposto de aclima para isso de que há clima para Não há, não há, Emanuel. as mobilizações recentes tentando mostrar que o PT poderá pôr fogo no país se a condenação de Lula for mantida, especialmente se for 3 a 0. Emanuel, ontem eu me encontrei com o Sidney Santos que é personagem é, principal né, do meu livro é, a respeito da queda do, do impeachment do colo né, A República na Lama, e, e na, no estúdio da TV Gazeta, e ele me esclareceu e esclareceu para todos os que se for 3 a 0 simplesmente os recursos serão feitos mas não terão efeito suspensivo se for 3 a 0 não há a que Lula recorrer se for 2 a 1 aí aí só Deus sabe né? de qualquer maneira o, o Emanuel se a, a condenação for mantida e a pena também não há, a não ser por parte dele eh, e dos adversários dele, do extremo oposto, da direita, nenhuma razão de ser para esse tipo de alerta. Esse parece ser o caso do prefeito. Você lembra do tempo que se falava? Calma, Beth. Lembra,
0: Manuel <risos> 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 Calma, Beth. Vou mandar para o Nelson Marques Júnior. O neo a Operação Lava Jato mira mais um alvo ligado ao ex-presidente Lula: o filme Lula, o filho do Brasil que conta a história do ex-presidente. Aliás, você conhece bem a história do ex-presidente Lula, depois pode contar para a gente se o, o filme é bastante fiel. Não sei se você assistiu, Neumani. Mas, enfim, vamos falar desse caso. Por que, Neumann, o filme está sendo investigado?
1: Pois é, de fato, já foram chamados para prestar depoimento o empreiteiro Marcelo Adebrecht e o ex-ministro Antônio Palocci, que né, da Casa Civil do Lula, é, desculpe, da, da Dilma e da Fazenda a, do Lula, né? A Polícia Federal investiga o financiamento do longa-metragem né? e a participação de personagens envolvidos no tema, em especial Palócio, junto a empresas. O filme conta... O filme é muito ruim. Aliás, o, 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 o Fábio Barreto, que é o diretor, depois sofreu um acidente vascular, né? e, é, o, e o filme é ruim demais. É, ele conta a, desde a infância, a infância dramática eu prefiro mil vezes o maravilhoso livro de, de Altário Dantas sobre a infância, a infância do Lula no sertão de No Agreste, não é bem no sertão, no Agreste, Pernambuco. E chega até a sua chegada a São Paulo, no Paul de Arara, as dificuldades que enfrentou lá da família, o trabalho na indústria metalúrgica, as campanhas grevistas de 70 e a ascensão ao sindicato. Né? É, é baseado num livro muito completo, que é a tese da Denise de Paraná. É, na, na qual eu também me apoiei muito para escrever o meu livro que sei de Lula segundo o Fábio Barreto disse na época, é, seria uma superação de perdas né? agora, na, na investigação da Polícia Federal, está sendo analisada a superação das perdas é, da Petrobras e das empreiteiras né? e o Palocci foi convocado para prestar depoimento é, em 11 de dezembro né? Ele foi questionado pelo delegado Felipe Lippas sobre a relação que supostamente teria com a produção do filme, com o Luiz Carlos Barreto, o famoso Baetão, fotógrafo do Cruzeiro, e, de, diretor de fotografia de filmes do Glauber, e também hoje grande produtor de cinema. Né? O, o Além do Palocci, o Marcelo Odebrecht, relator da Lava Jato, falou, delegado, respondendo uma série de perguntas. Né? No depoimento... A Polícia Federal apresentou ao empreiteiro e-mails extraídos do computador e ligados ao financiamento da cinebiografia. As mensagens foram trocadas entre 7 de julho de 2008 e 12 de novembro, também de 2008. O Aderbeck escreveu um e-mail com cinco tópicos endereçados a outros funcionários. Na lista estavam os executivos, a Alexandre e Pedro Novinho. No quinto, ele escreveu que o italiano, que é o Palocci, Perguntou a ele sobre como anda o apoio ao filme do Lula. E ele comentou a opinião com que concorda e disse que o pai, né, o a, a, que é o, o Emílio de que os jornais estão dando hoje, que está fazendo as pazes com ele, depois de ter rompido, né, tinha acertado com o seminarista. O seminarista é o Gilberto Carvalho. Né? É uma referência ao Gilberto Carvalho, que foi ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República de 2011 a 2015 do governo Dilma. A Polícia Federal o Debrecht declarou que ele não era o presidente da Odebrecht, era o Pedro Novinho. Mas, pelos e-mails, é, aparentemente, o Gilberto Carvalho tratou do assunto junto com a Odebrecht. E Palocci é que coordenou o assunto com as empresas. Né? Pois bem, o, o empreiteiro disse que aparentemente os pagamentos não estavam vinculados diretamente ao filme. Na verdade, eram pagamentos genéricos de uma tal de uma conta Lula e o Marcelo Adebrecht se comprometeu com a Polícia Federal a buscar documentos contratos e notas fiscais que embasavam esses pagamentos é, Emílio nunca condicionou, segundo ele apoio financeiro de interesse de Lula a benefícios específicos de interesse do Adebrecht, que nunca houve essa vinculação, mas que era uma coisa generalizada né? é, ele também não admitiu que o pai tenha contado isso aí né? ele acha que a doação por fim fazia parte de uma agenda mais geral. Por exemplo, uma conta corrente geral, um relacionamento que Emílio podia manter com Lula. O filme, com Glória Pires, no papel da mãe do Lula, atualmente protagonista da novela da Globo, O Outro Lado do Paraíso, faz um grande sucesso. Custou uma fortuna e foi um absoluto fracasso de bilheteria. A principal financiadora foi a Petrobras. Mas a Petrobras, ela praticamente bancou todos os filmes produzidos no Brasil quando a petroleira tinha comunicação dirigida pelo sindicalista Wilson Santa Rosa, de 2013 até 2015, que é uma pessoa da mais alta confiança do Lula e da cúpula do PT. Aliás, por falar em Petrobras, eu quero registrar, enquanto se fala desse grande tumulto é, que está sendo armado para o julgamento do Lula em Porto Alegre, Nenhum militante foi lá para a corte em Nova Iorque em que a Petrobras fez um acordo com os credores americanos. Não credores, desculpe, com os acionistas americanos. O que é que aconteceu? A Petrobras tem é, ações vendidas na Bolsa de Nova Iorque. E os, os acionistas é, da Petrobras, é, acionistas minoritários dos Estados Unidos, é, entraram com ações coordenadas na justiça pela roubalheira na Petrobras. E a Petrobras agora vai estar se propondo pagar 3 bilhões de dólares, 10 bilhões de reais para esse acionista. Não foi nenhum militante lá nos Estados Unidos, nem ninguém reclamar na porta da Petrobras. Isso é o contrário. né? Aqui no Brasil, os funcionários da Petrobras dizem que a Petrobras é vítima e não é. E o acionista majoritário, conforme explicou a advogada que defende os interesses dele, a Érica tanto na entrevista no Globo como em artigo no Estadão, é, eles vão pagar duas vezes por isso. E ninguém fala nada, né? Agora, de fato, voltando ao filme, Emanuel, a suspensão vem da participação de empreiteiras envolvidas na Lava Jato. O, o ex-guerreiro, E hoje é editor, César Benjamin, foi vice na chapa de Luiz Helena Só a presidência da República, ele é, publicou um artigo de inteiro na Folha, na época da história do filme, revelando o asco dele. Pelo, pela história de que Lula é o filho do Brasil, porque ele contou, inclusive, nesse artigo, que ouviu o próprio Lula contar a James Carville. ele o, o, o César chefiava a, a, a turma que lia pesquisas para o PT, né? e é, irmão do filho Benjamin, que era dirigente do PT na época. E ele chamaram o James Carville, aquele parqueteiro que ficou famoso pelas campanhas de Bill Clinton em Arkansas, e para o próprio presidente dos Estados Unidos e, e, e ele foi o, o intérprete de uma conversa em que o Lula teve com o Carlos e contou, segundo ele narrou nesse artigo, que tentou estuprar um militante do movimento da emancipação proletariado na carceragem do Dópolis Paulista, onde ele foi preso na ditadura militar. Mas essa essa declaração não teve muita repercussão, uma repercussão que era de esperar e a própria eventual vítima disse que agora ele era evangélico e não podia mentir. Agora está vindo de novo a toma. Vamos ver no que é que vai dar. É ou não é? É Manuel é Punciano
0: É isso. Estamos aqui ao vivo no Jornal Dourado com José Neumoni Pinto. E o que dizer, Neumoni, né, dessa história escabrosa, né? O que dizer da, de que a nova ministra do Trabalho, Cristiane Brasil, foi condenada a pagar 60 mil reais... Por violar a lei trabalhista em processo movido por um motorista em 2016. Uma ministra do Trabalho que não faz muito bem a lição de casa, né, Neumani?
1: Rapaz, ah, que coisa. primeiro, se noticiou que ela, o Ronaldo Bogueira, do PTP do Rio Grande do Sul, que está saindo do Ministério, é, responde a processo utilizado pelo, pelo Supremo sobre. Pinas, da Petrobras, da, desculpa, da OAS e do Odebrecht. Ela foi citada nas mesmas relações, a relação do Joel Batista, do Ricardo Saldes e do Emílio Odebrecht, do, aliás, do Leandro Azevedo, se não me engano, o nome do, do dirigente da Petrobras, mas diz que não tem prova e tal, aliás, o próprio ministro aqui pediu provas mais sobre isso. Agora, parecia essa história que é muito mais escabrosa porque diz respeito à legislação trabalhista. É um motorista chamado Fernando Fernandes, que acionou a Justiça do Trabalho e alegou ter trabalhado 15 horas por dia <coughs> Desculpe, para a deputada federal do PTB e filho do presidente nacional do partido, do Roberto Jefferson, é condenado no mensalão sem carteira assinada. A Justiça acatou o pedido. A sentença foi confirmada pelo Tribunal Regional do Trabalho da primeira região lá de Brasília. A informação foi revelada ontem na Rede Globo, lá no Jornal Nacional. A condenação em primeira instância foi decidida pelo juiz Pedro Figueiredo Aide. Na decisão, o magistrado considerou, considerou que o motorista não teve carteira de trabalho assinada e deveria receber gratificações como férias, aviso prévio, gratificações natalinas. O, o motorista argumentou que trabalhou exclusivamente para a Cristiano Brasil e para os filhos dela entre 2012 e 2014. Em horário que ia é de seis e meia Às dez horas da noite Isso é que se chama Trabalho escravo né? Ele declarou que recebia mil reais Em espécie E outros três mil numa conta bancária é, Ainda de acordo com a Rede Globo No processo então o deputado se defendeu Dizendo que o motorista Exercia Tão somente trabalho Eventual E que não era nem nunca foi empregado dela. Rapaz, a mulher foi indicada para o Ministério do Trabalho e se refere a um antigo empregado doméstico que trabalhava o dia inteiro e a noite como trabalhador eventual. No Jornal Nacional, a notícia foi complementada pela informação de que o motorista disse que recebeu uma proposta do deputado, depois que o assunto foi noticiado na Globo disso, se não me engano, que não quis falar oficialmente sobre o assunto. Para fazerem um acordo em que ela pagaria o que ele pede. Aliás, foi feito um acordo por ela com outro motorista, um processo mais recente, é, do Leonardo Eugêncio de Almeida Moreira. No caso do desfecho foi diferente, a deputada se comprometeu a pagar 14 mil reais em parcela de mil e assinou a carteira de trabalho dele, mesmo tendo feito o mesmo tipo de defesa, hein, que o também, esse Leonardo. Também não foi um empregado dela, mas apenas um trabalhador eventual. O, o, o Emanuel, é absolutamente anormal que a ministra do Trabalho haja no mínimo com displicência em relação à legislação trabalhista no momento em que ela vai tomar conta de 12 milhões e 600 mil trabalhadores brasileiros penando com o desemprego. Rapaz, como é fora de esquadro esse governo tem? Pelo amor de Deus, meu amigo
0: Emanuel Fosiano Bumpim. E lembrando, não é, Neumoni, que a gente está justamente num momento bastante delicado, além disso que você frisou, né, dos 12 milhões de desempregados, estamos, estamos implementando a nova lei trabalhista, e isso tem gerado toda uma repercussão uh, no judiciário. Então, a ministra é do Trabalho, tecnicamente, deveria ser impecável, não é, Neumoni? Isso
1: é, é, é o que se pergunta, não há no Brasil ninguém inocente, ninguém que não tenha por responder é, por qualquer lei, mas principalmente pela lei do trabalho, por ocupar o Ministério do Trabalho. Isso é um absurdo. Isso é o um fim da picada. Aliás, é, é bom lembrar que o, o Ronaldo Nogueira provocou um grande abalo é, quando é, apareceu com aquela portaria é, sobre o trabalho escravo e teve que regular nela. E agora, na prática, a senhora... É, no Brasil, aliás, ela está sendo substituída na Câmara por um deputado, é, Wilson Naim, irmão do garotinho, né? E esse deputado está sendo acusado de ser pedófilo e procedente ao mesmo tempo. Ele pegou 14 anos de cadeia porque é, foi emitido num caso de exploração sexual de menores numa casa, com gente armada guardando a casa e tal, e obteve, depois de quatro meses, cumprindo a pena, um abre as corpos do Supremo Tribunal Federal. Mas isso já é outra história. Vamos voltar aqui ao nosso rame-rame do dia a dia, que o homem vai estar na Câmara. O homem vai estar na Câmara votando leis, rapaz. É
0: desesperador.
1: Enquanto esse Estado na cabeça não fosse a benemerência dessa supremo, dessa suprema tolerância federal. <risos>
0: Neomani, para a gente fechar, os governadores de Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Rondônia e Maranhão divulgaram ontem um manifesto para demonstrar preocupação sobre o agravamento da crise da segurança pública no país, particularmente no sistema penitenciário, o que exige a tomada de providências urgentes por parte do governo federal. E aí, os governadores têm razão, Neomani? Né, é, no
1: manifesto, Fazem cinco propostas para tentar combater o problema, entre, eles, entre elas a criação de um Fundo Nacional de Segurança Pública e a construção de novos estabelecimentos penais federais. É, no documento, eles dizem o seguinte: os entes federados enfrentam praticamente sozinhos grandes desafios impostos pelo avanço da criminalidade, sobretudo as ações de grupos organizados para o tráfico de drogas e crimes correlatos. As dificuldades também englobam o sucatamento. É um erro de português ali, sou cateamento do documento dele. Das estruturas carcerárias, o efetivo das forças de segurança pública insuficiente, rebeliões mortes e fugas frequentes no sistema prisional, bem como leis inadequadas que incentivam a impunidade. O documento é de um cinismo atroz. No filme da violência dos presídios e nas ruas, governadores estaduais e a União dividem a mesma responsabilidade de Emanuel Ponciano Bonfim. Não há no Brasil uma política de segurança pública digna desse nome, e a culpa é de todos, todos os gestores, federal e estaduais. Tentar transferir a responsabilidade só para o governo federal é leviano, irresponsável, e mostra a covardia e a extrema é, irresponsabilidade dos nossos gestores públicos em todos os níveis. Só temos é de clamar aos céus, Deus nos acuda desse bruto de malandro. E, enquanto isso, Vamos é, voltar ao tema Lula, que dizia que era uma metamorfose ambulante. Eu vou pedir ao almirante Nelson que execute a música que inspirou essa declaração dele. Metamorfose ambulante com o saudoso, o inesquecível Raul Seixas, almirante Dona Casa!
0: Metamorfose ambulante. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Eu quero dizer. Prefiro então ser. Vamos contar, Samuel. Vamos contar. É a hora. É três. É dois. É um. Em pé. Do que ter aquela